0: Sul far della sera vi giunga questa mia cordiale riflessione teologica. Il tema potrebbe essere questo, le apparizioni di Lourdes. Premetto che ho in queste considerazioni grande rispetto delle persone devote, ma ho più rispetto ancora della storia della cosiddetta Bernadette e della verità dei fatti e quindi siccome domani in molte parrocchie in molti santuari avviene la celebrazione della festa della Madonna di Lourdes una cittadina del distretto Alpi Pirenei nel mezzogiorno della Francia vorrei soffermarmi su queste apparizioni alle quali dedicherò poi alcune altre riflessioni ma partiamo da queste osservazioni dall'11 febbraio al 16 luglio del 1858 Davanti ad una ragazza di 14 anni sarebbero avvenute almeno 15 apparizioni che da subito crearono un po' di sconcerto, ma il vescovo locale si affrettò con un documento ufficiale a dichiarare che veramente la Vergine Immacolata era finalmente apparsa proprio a Lourdes. Ma notate, siamo nel 1858 e non è un caso che nel 1854 Pio IX aveva inventato il dogma della Immacolata Concezione contro il parere quasi unanime di tutta la teologia. Maria concepita senza peccato originale, come se noi fossimo stati concepiti nel peccato. Bene, ma che cosa succede? In una grotta nel 1864, dopo queste apparizioni del 1858, già apparve la grande statua, la grande costruzione, Io sono l'Immacolata Concezione. Non solo, ma siccome cominciò a suscitare interesse tutta la leggenda di Lourdes, nel 1867 lo Stato costruì la ferrovia per permettere ai pellegrinaggi di arrivare e gli abbienti della zona pensarono agli alberghi, condividendo gli utili sempre con la chiesa locale. Ma veniamo all'origine, alla persona che si dice visionaria, veggente. Nacque nel 1844 in una famiglia di estrema povertà. Questa ragazza fino all'età di 14 anni, quando ebbe le cosiddette apparizioni, ebbe una vita di miseria e di malattie, ogni genere di malattie. La documentazione medica, morirà giovanissima infatti, di tubercolosi, sputava sangue, aveva male alle ossa, il fegato inquinato, una serie di 15 patologie che il medico registra e che lo storico, da cui attingo le notizie, un grande storico e teologo cattolico, Laurentin, quindi mi servo di fonti di casa, eh, eh, definisce una donna soltanto malata, con la vocazione della malattia. Ma qual è il vero problema? Che attorno a questa vita che molto presto aveva 14 anni, quando si Inventano queste apparizioni la ragazza, malatissima, inferma, ormai è presa nel corteo dei pellegrinaggi, che diventa suora e vivrà in una vita ritirata cercando di occuparsi ancora degli altri ma totalmente malata da mattino a sera. La sua vita sarà una vita di sofferenze, tant'è che la Madonna le aveva detto nella leggenda delle apparizioni ma purtroppo gli atti storici cattolici dicono tutte queste cose come se fossero delle verità incontaminate io non ti prometto di farti felice in questo mondo ma ti prometto la felicità nell'altro mondo antifona tanto cara alla chiesa cattolica ebbene che cosa successe Pochi anni dopo, aveva poco più di 25 anni, lei morirà malata. Ma l'interesse ormai era cresciuto e, e lei si vede attorniata da alcuni che capiscono tutta la montatura e sono diffidenti, ma la maggioranza che ormai è fanatica, proprio presa da questo bisogno di visioni. Ma negli ultimi anni della sua vita, Bernadette Subirù, entra in una notte di sofferenza. Intanto la chiesa va a pompa magna con treni, alberghi e pellegrinaggi. E lei, però, dal 16 luglio cade in una depressione. Si dice e continua a ripetere, La Madonna non mi appare più. Dopo 15 apparizioni la leggenda finisce e nella sua sofferenza Bernadette Subiru aveva intuito che cosa era successo. Lei comincia dapprima a dubitare di aver detto la verità, capisce che tutto è stato una montatura alla quale lei come ingenua fanciulla è stata usata sente di essere stata abusata ma ormai il gioco è fatto i pellegrini, le chiese, la grande chiesa tutto è una costruzione e la chiesa che cosa fa? con quel papa che è più ignorante non poteva essere Pio decimo fatto santo ebbene il papa proprio della reazione nel 1808 proclama che la Vergine Immacolata apparsa a Lourdes e questo è il centro, dopo Roma, della cattolicità. Dunque, pellegrinaggi, affari. Tanto che il Vaticano dovrà poi mettere un amministratore accorgendosi che Maria era una fonte con Radio Maria di grandi latrocini, grandi affari. Beh, I pellegrinaggi arrivano fino a 3 milioni l'anno. Poi c'è una discesa in questi tempi. Ma qual è il vero problema? Il vero problema è che tutto questo è avvenuto in eh, grandi momenti in cui la Madonna fa delle dichiarazioni secondo questa leggenda che sono tragiche. Vuoi essere tanto gentile da venire qui per 15 giorni? «Non ti prometto di farti felice in questo mondo, ma nell'altro». È chiaro che il Vescovo e tutti si precipitano. Dal 19 febbraio al 4 marzo hanno luogo, sempre nel 1858, 15 apparizioni. In una di queste la veggente scopre la sorgente sull'indicazione della Signora. «Vai a bere alla fontana» prega per la conversione dei peccatori, bacia la terra in penitenza per i peccatori, soprattutto penitenza, penitenza, penitenza. Il 2 marzo la figlia dei subirù riceve un ordine, vai a dire ai sacerdoti che si venga qui in processione e vi si edifichi una cappella. E così ecco che il clero diventa coinvolto. Affari, alberghi, superstizione, e comincia il mondo delle reliquie. Chi aveva trovato un lembo del vestito di Bernardette Subiru, chi addirittura aveva strappato un lembo alla Madonna, ma pensate, cominciano addirittura i mercati delle pietre di Lourdes, per cui gli uomini che erano impotenti Se portano a casa quella pietra che era venduta in certi negozi diventano assolutamente fecondi. Incredibile. Si deve addirittura intervenire da qualche autorità un pochettino seria che dice ma qui stiamo davanti al delirio. Ma c'è poi al 7 aprile una grande apparizione. Le fiamme che sono attorno alla mano della veggente eh, non bruciano quindi la, le mani di Bernadette sono piene di fiamme ma non bruciano lei sente le mani fresche pulite, sane mentre tutto è malato e il medico dice che certamente qui è proprio la Madonna che le ha contornato di freschezza l'intervento di Dio, eccetera eccetera Bernadette finisce nella tristezza nel delirio nella sofferenza mentale sofferenze psisiche tremende, voleva ritrattare più volte, ma il gioco era fatto, era fatto. Che cosa succede? Ecco una riflessione che vorrei fare con voi. Voi potete trovare la storia di Lourdes in campo cattolico, queste cose sono appena una piccola parte delle notizie deliranti che vi ho dette, C'è proprio la testimonianza, il delirio, che cosa può creare. Ma come possiamo inventarci tutto questo? Ma due cose vorrei aggiungere. La violenza usata a questa ragazza povera, malata. Abusare dei poveri per renderli visionari. Che violenza, che vergogna! aver usato una ragazza di una famiglia povera, questo papa mugnaio, poi messo in carcere, una storia difficilissima, di fame. E certo che quando hai fame, vedi altro che la Madonna, eppure un abuso proprio. Quando lei, diventata consapevole intorno ai vent'anni, ha potuto cominciare a pensare al dubbio, non c'è più stato verso. La cosa era fatta, la ritrattazione non valeva più. La Madonna era veramente apparso, il documento ufficiale della Chiesa diceva la verità di questa affermazione. La seconda cosa che vorrei osservare è ma come facciamo a pensare che Maria, di cui si danno eh, gli occhi, il corpo, i pesi, sono interessanti, gli scritti che ho consultato in questo tempo, come possiamo pensare che Maria di Nazareth appaia qua e là come una ballerina celeste, ma come possiamo ancora immaginare una fede? E certo, questa è la seconda violenza, Maria di Nazareth, la mamma di Gesù, la sposa di Giuseppe e degli altri almeno cinque figli, è tutta un'altra storia, è tutta una... usare Maria di Nazareth per farla diventare mea domina, cioè la mia signora, la Madonna, è stata un'operazione intelligente purtroppo, perversamente intelligente, perché questa Madonna cominceranno a farla apparire dappertutto e sono sempre i poveri che vedono le Madonne ed è sempre l'istituzione cattolica che approfitta. E questo vorrei dire con tutto rispetto dei pellegrini, ma certo, con tutto rispetto dei pellegrini. Ma la Chiesa nella sua struttura ha al centro ciò che sarà una trattazione molto dettagliata di uno studio che si chiama il Madonnismo. La Chiesa ha creato consenso delle persone bisognose d'aiuto, specialmente a partire da molte donne, creando il culto, i santuari. La mariologia, la mariolatria, proprio un culto. Il madonnismo è un sistema. Perché lo difendono così, questa bugiarda operazione? Perché la difendono? Perché è la rocca forte del cattolicesimo. Il cattolicesimo, se perde le pietre mariane, si sente perso. Eppure, per una fede cristiana, anche cattolica se vuoi dentro la serietà biblica bisognerà ritornare a Maria di Nazareth ed abbandonare le madonne peccato cari fratelli e care sorelle che queste cose non vengono dette la storia viene tacitata si fingono apparizioni per gli interessi di una istituzione ignorante, rozza, manipolatrice dei deboli Questo è contrario allo spirito di Gesù di Nazareth. Cerchiamo nella nostra vita di rivolgerci a Dio e di rispettare la grande fede di Maria, la mamma di Gesù, sposa di Giuseppe. Quella è la Maria vera, quella che non fa eh, i suoi viaggi terrorizzanti che invitano solo alla rassegnazione alla penitenza. La Maria di Nazareth era quella che ha educato Gesù alla fede. Dobbiamo ritrovare quella figura e cancellare lentamente le superstizioni che la struttura cattolica ha creato. Buonanotte, buonanotte.